0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y hoy estamos de nuevo en Emprendimiento Estoico, tenemos la oportunidad de contar con Nacho, gracias de portillo, y bueno pues para mí una oportunidad eh, con esta sección porque Nacho tiene mucha experiencia a través del emprendimiento y nos va cada vez a traer temas distintos y temáticas distintas que creo que son muy importantes si te dedicas al mundo del emprendimiento, incluso si quieres comenzar en él. El... Entonces, lo que vamos a tratar hoy es eh, la importancia del storytelling y Nacho va a tratar la historia de diversas empresas, de distintos emprendedores, y hoy en concreto tenemos la empresa Conisec, que de hecho se hizo famosa a través de, de un videojuego.
1: Sí, más o menos. Hoy, en el, en el episodio de hoy, vamos a contar una historia, ¿vale? Yo sé que a la mayoría de tus oyentes les, les gusta este tipo de cosas porque, bueno, imagino que... Ahora eh, volviendo de casa, de trabajar y lo que queréis es escuchar una buena historia y relajaros, así que estáis es en el lugar adecuado. Hoy vamos a estar hablando sobre Konixet, que es una empresa que muchos de vosotros no conoceréis y es famosa por tener los coches más caros del mundo y también el coche más rápido del mundo. Entonces, ahora mismo estaréis preguntándoos, oye, ¿y cómo es posible? Yo pensaba que sería Ferrari, Lamborghini, Bugatti, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué es esa empresa que se llama Konixet? Entonces. Vamos a empezar hablando un poco de cómo surgió, porque esto es muy, muy bonito. Eh, si habéis escuchado otros podcasts eh, de los que tengo con Pedro y con Marcos, hemos hablado muchas veces de lo importante que es que algo te apasione. Es decir, que no lo hagas por dinero. Eh, yo os puedo adelantar que el CEO de, de, de Koenigsegg, que es Christian von Koenigsegg, él ha dicho en varias entrevistas que él no gana demasiado dinero. De hecho, para que os hagáis una idea, ellos fabrican 30 coches al año. Solo 30. Para que os hagáis una idea, Ferrari puede hacer 20.000, 30.000, es decir, hay muchísimos más. Ellos fabrican 30 y siempre bajo demanda. Son coches que se venden entre 3, 4, 5 millones de euros y ellos ganarán en torno como mucho a mil o, o un millón como máximo. Entonces tampoco te deja mucho margen. ¿Por qué surge esta idea? Pues por algo tan sencillo como el sueño de un niño. O sea, yo creo que todos hemos sido niños, todos hemos tenido sueños y el sueño de Cristian era crear el coche más rápido del mundo. Entonces claro, llega un punto donde tus padres te dicen, sí hijo, qué bonito, el coche más rápido, sí, sí. Pero claro, cuando eres un adolescente y eres un apasionado de los coches como era Cristian, eh, y empiezas a pensar, oye, de verdad me puedo dedicar a esto. O sea, eh, joder, yo quiero hacer esto realidad. Y a partir de ahí es cuando ya decides dar un salto de realidad y decir, voy a luchar por esto. Entonces, Cristian lo que es es ingeniero y se dio cuenta de que él quería crear el coche más rápido del mundo. Entonces empezó a hacer diseños, empezó a intentar crearlo, a intentar llevarlo a cabo, porque como sabéis, esto no es una tarea sencilla ni barata, ni muchísimo menos. Y sacó algunos prototipos, pero la cosa no terminaba de despegar. Entonces... ¿Cómo podrían hacer esto? Bueno, pues es muy importante que tengamos en cuenta cómo lo enfocó él, es decir, enfocarse en la calidad y no en la cantidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que él se dio cuenta es que había un hueco en el mercado, y esto es muy importante si queréis emprender, que entendéis dónde hay huecos y dónde hay ofertas y dónde, en qué nicho te puedes meter, y este se dio cuenta de que había un hueco en el segmento de los coches más rápidos del mundo. Para el que no lo sepa, cada año el World Gamer Record certifica cuál es el coche más rápido del mundo y como imaginaréis, hay muchísimos millonarios que lo único que quieren es el coche más rápido del mundo, es decir, me da igual que sea Ferrari, que sea Lamborghini, que por supuesto no lo son, vale para el que no lo sepa, Ferrari y Lamborghini no fabrican los coches más rápidos del mundo, de hecho ahora mismo la pugna está entre Porsche, eh, Koenigsegg y Bugatti, y lo que hace es decir, oye, es que si soy el número uno puedo vender esos 30 coches, si sí, es sí, el número 2, no voy a vender ni uno, porque voy a captar un excedente, es decir, voy a un segmento muy muy pequeñito, que lo único que quieren es ese coche, para que os hagáis una idea, estos coches no se pueden ir a un concesionario y comprar, de hecho ellos tienen solamente presencia en Suecia, que es de donde son, eh, no hay concesionarios por el mundo, todos los coches son bajo demanda, tienen lista de espera de años, es decir, ya no solo el coche, le cuesta muchísimo, si es que es prácticamente imposible comprarlo, de hecho tienes que tener un montón de contactos o haber tenido un coche de estos antes, entonces claro, Ahora seguramente, Pedro, me estás eh, pensando, oye, ¿y ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo, ¿Por qué lo llevan a cabo? Porque claro, tú, por ejemplo, también podías poner ejemplos así en el fin, es decir, cómo hay chicos que piensan, oye, quiero ser entrenador, quiero ser el mejor en esto, que, oye, todos soñamos con eso, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Seguramente, imagino que estarás por ahí rondándolo. ¿sabes? Entonces, en este sentido, eh, Christian Monk, con ICSEC, empezó a empezó a, a llevarlo a cabo y se dio cuenta de la importancia de, como os digo, la pasión. Eh, ellos lo que tienen es una fábrica en Suecia que era una antigua base aérea de, de la armada sueca que durante la segunda guerra mundial era conocida por ser los fantasmas y eh, para el que no lo sepa, bueno, pues en Suecia hay, hay a veces niebla y demás entonces eran aviones tan rápidos que no podías verlos, solamente podías oírlos de hecho por eso Koenigsegg tiene el pequeño logo de un fantasma detrás por un tema de amor, por un tema de que ellos consiguieron esa, esa fábrica donde fabrican los coches y demás a cambio de no destruirla es decir, a cambio de que de alguna forma esa esencia si se se fuese desde algo tan malo como puede ser la guerra a algo tan bueno como puede ser el emprendimiento y puede ser que alguien pueda crear algo tan importante para tu país, entonces ellos se dieron cuenta de que eso era mucho más importante que el tener las mejores instalaciones del mundo que por otro lado no se podían permitir entonces, claro, ellos necesitaban un aeródromo porque eso es muy importante, porque tienes que hacer test de velocidad y ellos no podían permitirse el ir a, a los circuitos hoy en día sí, pero en ese momento no entonces, ellos empezaron a trabajar en un único modelo, que era el Koenigsegg Agera R, y ellos lo único que querían ser el coche más rápido del mundo. Y para esto, pues, lógicamente hay que contar con muchísimos diseñadores, con muchísimos investigadores, científicos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Porsche, que es una empresa que seguramente sí conoceréis, solamente cuando quiso lanzar su nuevo modelo eléctrico, destinó cerca de 900 trabajadores a ello más o menos. Para que os hagáis una idea, en Koenigsegg trabajan 30 personas, 30, contando todo, incluso a Cristian. Entonces vosotros pensaréis, pero ¿cómo es posible que le planten cara? Y ahora viene aquí la pregunta del millón. ¿De verdad lo consiguieron? Es decir, ¿de verdad pudieron tumbar a Bugatti, a, a Ferrari, a Lamborghini, a todas estas grandes marcas? Sí, pudieron hacerlo. Y claro, preguntaréis ahora ¿cómo? Es decir, ¿cómo han podido hacerlo? Bueno, a nivel técnico no os lo puedo explicar porque yo tampoco soy un experto en la materia lógicamente, pero sí os puedo decir varias cosas. A ver, en primer lugar, eh, Koenigsegg es una empresa que lleva bastantes años, pero que es conocida ahora y Justo lo comentabas al principio de la entrevista, Pedro, ellos se dieron a conocer al público a través de la película de Need for Speed, la famosa saga de videojuegos, que imagino que muchos habréis visto. De hecho, en ella sale Aaron Paul, eh, protagonista de Breaking Bad, para el que no la haya visto, se la recomiendo. Y es muy curioso porque es un muy buen ejemplo de cómo una marca consigue promocionarse sin que sea algo invasivo. Porque la trama giraba en torno a los coches de cómics, es decir, a tres coches en particular, porque había una trama de asesinato por el medio y demás, no se lo quiero destripar pero el coche era la clave y es muy gracioso porque para grabar estas escenas se utilizaron coches de propietarios reales porque como te he dicho, Koenigsegg no tiene stock es decir, no hay ningún tipo de coche en el almacén de hecho uno de ellos fue siniestrado fue una pena, pero bueno, le pago el seguro entonces, básicamente, lo que hicieron fue llevar estos coches y utilizarlos, utilizarlos también a través de efectos especiales para no tener que moverlos lo máximo y pues aquí sería conocer al gran público, porque aparte son coches bonitos, son coches muy rápidos, y claro, la gente pensaba, oye, ¿cómo es posible que yo no conozca esto? Porque yo creo que a cualquiera que le gusten los coches sabe lo que es un Ferrari, sabe lo que es un Lambo, pero de repente aparecía esta marca y decía, ¿de dónde ha salido? Entonces, bueno, en este sentido es importante entender cómo ellos fueron capaces de contar su historia y de hacerla interesante, y esos detalles, como el hecho de estar trabajando en una base aérea abandonada que podía haber muerto y decir, oye no, pues yo prefiero que, que esto de alguna forma siga existiendo. Además, cabe destacar que ellos, como te digo, no tienen presupuesto para contratar a grandes pilotos porque los coches los prueban los pilotos. Es decir, cuando tú quieres hacer las pruebas de velocidad y demás, lógicamente no los puede llevar cualquiera, tiene que eh, llevarlos una persona que sepa. De hecho, Cristian es una persona que pilota todos sus coches. Es decir, como el propio CEO es el encargado de conducir todos los coches que salen por la puerta. Esto sería wow. interesante que, que lo hicieran a lo mejor en Renault o en alguna de estas marcas, porque Cristian es el primero que tiene que pasarle el control de calidad, por así decirlo. Es decir, si este coche no satisface a un loco de los coches como yo, no se lo voy a vender a alguien por 5 millones. Wow, se juega a la vida, incluso, ¿no? Por... Se juega a la vida, pero Cristian, por ejemplo, ahí es donde quería ir también, es un fanático de ese tipo de coches. Entonces, eh, lo que no tendría sentido es que Cristian, que es un fanático de los coches de, de lujo, un fanático de los coches rápidos, de correr, de los circuitos, estuviera en una oficina. Porque a lo mejor él había estudiado ingeniería y en vez de haber hecho Conixe, hubiera dicho, ah, bueno, pues mira, voy a trabajar en inserte nombre de empresa sueca y por los fines de semana o una vez al mes, voy con los colegas, al circuito... No sería feliz y, y realmente estaría haciendo balances o lo que fuera y diría, es que esto no me llena, estaría deseando que a las 5 de la tarde para irse a su casa, estar con su mujer y a lo mejor luego con un poquito de suerte pues el fin de semana ir con los amigos al circuito o a la montaña o a lo que fuera. Entonces... Como te iba comentando, Cristian es el primero que los prueba y luego tienen un piloto de confianza, que no es un piloto profesional, porque las grandes marcas sí que contratan a veces a ex-pilotos de Fórmula 1 o grandísimos pilotos que lo que hacen es, pues oye, tienen una experiencia y un conocimiento increíble, porque esto es muy, muy importante. Entonces, vosotros aquí os preguntaréis, ¿y, y cómo consiguió Koenigsegg que se diera a conocer esto? Bueno, pues os lo voy a contar muy rápido. Eh, básicamente, eh, diríamos que hoy en día su gran competidor sería Bugatti, que eh, esto seguro que conocéis muchos porque es una marca muy famosa, eh, por ejemplo, tiene eh, coches de 2, 3, 4 millones de euros. Y Bugatti eh, hace muy poquito consiguió el récord de, de velocidad, pero como los récords de velocidad ya estaban pulverizando, eh, se estableció un nuevo récord, por así lo que consiste en hacer que el coche vaya de 0 a 400 km por hora y luego a 0 otra vez. Porque, claro, un coche que sea muy rápido pero que luego no frene bien, pff, a quién le interesa, te vas a matar en la segunda curva. Entonces, se conseguía el ser el mejor si tu coche ponía 0, 400, 0. Entonces, bueno, Bugatti trabajó muy duro en esto, con miles de empleados, muchísimas horas, y lo consiguieron. Pulverizaron el récord de Koenigsegg del año anterior. Y claro, pues ya os podéis imaginar, lo que hicieron fue montar una campaña mediática tremenda, alquilaron unas autobahn eh, alemanas, si no recuerdo mal, con Juan Pablo Montoya, expiloto de Fórmula 1, para pilotar el coche y hicieron las pruebas con la gente de los Guinness y demás y, y un montón de gasto en publicidad, entonces consiguieron el récord y claro, lo hicieron público y toda esa semana todos los medios de motor, de, hablando de cómo Bugatti había pulverizado el récord de Koenigsegg, cómo les había dejado atrás cómo de nuevo lo habían conseguido, cómo Juan Pablo Montoya había pilotado ese coche bueno, a ver, es una recta, ¿vale? tampoco hay que hacer mucho, pero bueno y el caso es que Koenigsegg fue muy inteligente porque ellos ya habían pulverizado su propio récord del año anterior pero ellos no tenían los medios. O sea, si ellos lo hubieran pulverizado en su hangar particular, no se había enterado nadie. Entonces lo que hicieron fue esperar a que Bugatti hiciera todo ese anuncio, y todo ese bombo y platillo. Entonces toda la atención mediática fue a ellos como los perdedores y en siete días después ellos lo pulverizaron por más de dos segundos. Con un piloto que, de nuevo, no es profesional, con unas condiciones que no son las mejores y con 30 empleados. Entonces, esto es como el boxeador que va a dar un golpe y toda esa fuerza se vuelve en su contra. Realmente bueno. lo, lo que consiguieron fue no va a estar su duro en la campaña publicitaria y que todo el mundo que estaba vitoreando a Bugatti básicamente pasará a reírse de ellos poco más o menos.
0: O sea, una historia de David contra Goliat, absoluta.
1: Totalmente totalmente porque al final, como te digo, es una empresa de 30 trabajadores, que vende 30 coches al año, que trabaja muchísimas horas, que de hecho está, está muy interesante, yo os recomendaría que escucharais a Cristian si os gusta esta historia, porque él lo va a contar muchísimo mejor que yo seguramente y es muy interesante porque él siempre cuenta que él no es millonario o sea, él dice, mira, yo no quiero el dinero en el banco, yo quiero un coche. O sea, dice, yo, bueno, a mí me encanta conducir, entonces yo he tenido la suerte de que gracias a esto puedo tener estos coches, puedo relacionarme con otras personas como Pagani o quizás eh, Ferrari, eh, Lamborghini, entonces... Yo no quiero más dinero, yo prefiero hacer más coches. Entonces, en ese sentido, es tan importante eso. Y en cuanto a, si es una historia de David contra Goliat, totalmente, porque al final, como te digo, no tienen recursos, no tienen capacidades. Y yo creo que, en cierto modo lo que les hace ser tan buenos es también eso, porque él destaca mucho cómo son una familia. Es decir, tú quizás empiezas a trabajar en Porsche, imaginemos el, un caso que puede ser bastante real, uh -huh. un chico que acabe la carrera de ingeniería, que es un mega crack, vamos, un chico de estos que de las empresas van a ficharles en cuanto acaban, y a lo mejor te viene Porsche para su departamento de innovación eléctrica porque van a sacar el nuevo modelo, y claro, tú a lo mejor llegas allí a la empresa y ¿qué vas a hacer? Pues el primer día llegas sacando pecho, aquí soy yo el número uno, eh, hay 20 tíos más como tú, uno de China, otro de Japón, otro de Estados Unidos, otro de África, y se va a quedar uno de esos 20. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú vas a ir a lo tuyo. Y aunque tengas un equipo y queráis que, que todo salga bien, tú dirás, no es por el equipo, es porque yo estoy en el equipo. Entonces, si esto, estoy yo aquí, tiene que salir bien. Entonces, no, no eres una familia, o sea, porque al final también hay 900 trabajadores. ¿Conoces al CEO de Porsche? Pues seguramente no, seguramente ni está en la, en la fábrica, estará en su mansión. Cambio. Si tú fichas por Koenigsegg, que de hecho es muy, 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 muy difícil, de hecho Christian siempre lo comenta en las entrevistas, que nunca contratan a nadie, es muy, muy raro, porque ya están los 30, eh, es muy interesante como cuando entras ahí, sois una familia. O sea, sois 30, los 30 de siempre que os conocéis, que estáis trabajando ahí, que estáis sacando adelante nuevos materiales, y en cierto modo me parece muy bonito. Me parece una historia de amor muy bonita, porque por ejemplo ellos con, con el dinero que han ganado ahora, con otras cosas, podrían haber despedido a su piloto, podrían haber dicho, oye, pues mira, no. Quizás el problema no es del coche, es del piloto, porque eso es muy importante. Entonces, bueno, pues te despedimos a ti y contratamos a Fernando Alonso. Famoso, eso es. O alguien que sepa directamente, no solo porque sea famoso. Entonces, sí. eso es un peligro, la verdad. Brutal. Entonces,
0: ¿qué destacarías a partir de la gestión humana <risas> de Conix, los sí. recursos? ¿Cómo, cómo enfocarías el, las características principales?
1: Pues, eh, justamente hemos grabado un episodio hace poco con Marcos, en el cual hablamos de la confianza. Yo diría que eso es. 100% lo más necesario porque al final tú cuando ves una entrevista de los empleados, de hecho hay un documental en Netflix para el que le guste que se llama Hypercar, en el cual habla del negocio de los hipercoches, y sale Christian se salen algunos empleados salen empleados de otras marcas y es que se ve una diferencia brutal, porque cuando tú ves a los empleados de, de Porsche o de Bugatti se nota que no es real que son no digo que les estén diciendo di esto, pero es que ellos lo tienen tan interiorizado el, el trabajar en una gran empresa una gran compañía que, que cotiza en bolsa que somos 900 empleados, que mañana no voy a la calle, que continuamente están buscando a un tío que sea el número uno y quizás me va a quitar el trabajo, eso al final te genera un estrés y una tensión increíbles. Y además, lo que está incentivando al usuario, en este caso al trabajador, es que él también se vaya, que mañana si viene Pagani y no viene quien sea, directamente te vayas. Entonces, yo diría que lo más importante de la gestión humana es la confianza y luego la trayectoria del líder. O sea, saber que el propio CEO es el primero que está de madrugada en la fábrica contigo, o sea, el CEO, por ejemplo, Cristian, no es empresario, o sea, bueno, ahora sí lo es, pero él no estudia económicas él estudia ingeniería, o sea, él sabe perfectamente cómo hacer esto, entonces, yo creo que eso, a tus ingenieros, a la gente que está montando los coches, a tu piloto, de hecho, hay vídeos muy chulos donde el piloto está a punto de probar el coche, y está Cristian con él, dentro, está hablando con él, está intercambiando opiniones, está comentando las últimas novedades, entonces, eh, que yo sé que eso puede parecer lo normal, pero, joder, un domingo a las 6 de la mañana, en Suecia, eh, ponerte a lo mejor a, a contarle todo eso a tu piloto cuando llevas 20 horas trabajando y estás con una camisa remangado, eh, con frío con hambre, pues no lo normal. Quizás lo normal sería que viniese el típico CEO que tiene un traje, que está en su coche enorme, que no es de la marca o que es lo que a él le gusta y que bueno se pase simplemente a ver el resultado. Yo diría que eso es lo más importante, sin duda. Brutal, Nacho. Eh, para terminar, porque creo que es una historia
0: increíble, me has dejado claro que la base principal es la confianza y la pasión. Me gustaría que a las personas que estén escuchando esto se, y, y se hayan quedado un poquito con, igual que yo, fascinados con esta historia, sí. les hablaras de la importancia del storytelling, de la importancia del emprendimiento, de, de tener una historia, de contar tu historia, de saber tus
1: orígenes. Totalmente. A ver, eh, este podcast ha sido un ejemplo práctico de ello. Eh, si yo, por ejemplo, os quiero hablar de Connixet, os puedo redirigir a Wikipedia, os puedo redirigir a su página web corporativa, a sus vídeos, pero eso no os va a gustar. En cambio, el contar una historia es algo que llevamos haciendo toda la vida. O sea, llevamos haciendo desde que somos hombres de neandertal. O sea, nos encanta escuchar historias. ¿Por qué? En primer lugar, porque somos empáticos. Es decir, salvo que seamos unos psicópatas, tendemos a ponernos en la piel de los demás. Entonces, el hecho de ver cómo a otra persona le está, está pasando algo, a ti te gusta. Y si no, pensad cuando erais niños y en el colegio llegaba la cuenta cuentos. Y era el mejor momento del día. De hecho, para aquellos que queráis ser marketers, hay un ejercicio muy bueno que es contar cuentos a niños. De hecho, yo no he contado cuentos, pero yo he sido entrenador de fútbol de niños. Y cuando alguien me dice, oye hey Nacho, ¿y para hablar en público? Digo, para hablar en público, un ejercicio buenísimo es tener a 20 críos de 12 años y tener que contarles algo importante que va a durar más de cinco minutos y entender cómo se va a hacer llegar. Entonces tienes que contarles historias. O sea, si empiezas a soltar datos, a soltar informaciones, a la gente no no le va a llegar. Y en el marketing igual. Si lo que hacéis es empezar a contar por qué sois tan buenos, que la empresa es eh, innovadora, disruptiva, que sois líderes en el sector, eh, no os va a escuchar nadie. Pero en cambio, si empezáis a contar cómo, cómo tu empresa solucionó el problema en cientos de personas o cómo conseguiste X hito importante, ya... Tienes la atención de la gente y ya empiezas a contar una historia. Por eso a mí me encanta contar historias a mis emprendedores porque en primer lugar se lo pasan bien, en segundo lugar aprenden y luego es una vía que ellos quieran seguir aprendiendo. A mí me encantaría que la gente que ha escuchado este episodio ahora cuando lo termine diga oye, ¿qué coño es eso de con Oye, voy a mirarlo, a ver qué tal son los coches, voy a ver esto, a ver la entrevista de Cristiano, y, joy, y a lo mejor puedan llegar a conocer más. Entonces eso es lo más bonito, que, que alguien contándote su historia te pueda dar tanto de una forma tan fácil y sobre todo tan divertido. Yo diría que eso es lo más importante. Pedro.
0: Brutal. Pues desde aquí darte las gracias una vez más, Nacho. Un placer. Y sobre todo si alguien está escuchando esto y quiere saber historias de otras empresas, quiere preguntarle algo concreto a Nacho, pues que sepa que va a tener la oportunidad en Emprendimiento Estoico. Pues es un apartado que tenemos tanto con Nacho como con Marcos para resolver
1: todas estas dudas. Totalmente. Podemos traer ejemplos de otras empresas, de emprendedores... Mi idea es que podamos traer aquí ejemplos de la vida real, prácticos, tanto de empresas, startups, emprendedores, speakers, un poco de todo, porque yo creo que al final nos puede sumar a todos muchísimo. Pues desde aquí, otra vez, gracias. Nacho. Muchas gracias a ti, Pedro. Nos vemos pronto.